Hányan voltatok itt az elmúlt vasárnap, vagy hányan hallottátok, hallgattátok meg az interneten keresztül a múlt vasárnapi üzenetet? Hogyha itt voltatok, vagy hallottátok, akkor talán emlékeztek rá, hogy a gyengeségekről beszéltem, és a fő üzenetem az volt, hogy ne szégyeld a gyengeségeidet. Olyan sok ember szégyeli a gyengeségeit, szégyel gyengének lenni, még gyengének látszani is, de az volt az üzenet, hogy nem kell szégyelnünk a gyengeségeinket. Miért? Azért, mert Isten fia, Jézus a betegekért jött, nem az egészségesekért. Azért, mert ő nem azért jött, hogy elhívja az alkalmasokat, hanem hogy alkalmassá tegye a kiválasztottakat, az elhívottakat, és ezért nekünk sem arra kell törekednünk, hogy mi legyünk mindenképpen erősek, hanem arra, hogy az erőssel legyünk. Hányan vagytok, akik úgy éreztétek, hogy ez egy nagyon bátorító és felszabadító üzenet volt? Köszönöm, nekem is az volt, és tényleg annyira jó abban a szabadságban és abban a békességben élni, hogy nem baj, ha vannak gyengeségeink. Ez így rendben van, Jézus Krisztus a mi orvosunk, és mi az ő páciensei vagyunk. Úgyhogy nagyon jó úton járunk a helyreállás, a gyógyulás és a végső cél felé, és egyszer majd eljön az a, az idő és az az állapot, amikor semmiféle gyengeség nem lesz már az életünkben, dicsőség neki. A mai alkalommal szeretném tovább fűzni ezt a gondolatmenetet, és ezen a nyomvonalon szeretnék tovább haladni, és ismét egy kérdéssel kezdeném az üzenetemet. A kérdésem az, hogy szoktatok-e gondterheltek lenni? Ki az, aki szokott gondterhelt lenni? Ki az, aki nem szokott soha gondterhelt lenni? Ugye mindannyian ismerjük a gondterheltséget. Nagyon szép ez a magyar szó, és nagyon kifejező, gond terhelt. Azt jelenti, hogy jelentkezik valamilyen gond, valamilyen bonyodalom az életünkben, aminek a terhe lecsapódik a lelkünkben. Mindannyian ismerjük ezt az érzést, hiszen az élet az produkál gondokat, és amikor gondokat produkál, akkor mi pedig gondterheltekké válunk. Van olyan is azonban, amikor a gondterheltség extrém méreteket ölt, amikor a lelkünkre nehezedő terhet, a lelkünket gyötrő fájdalmat szinte elviselhetetlennek érezzük. Hányan vagytok, akikkel történt már olyan, hogy szinte elhordozhatatlannak éreztetek lelki terheket? Volt-e ilyen tapasztalatotok? Úgy látom, hogy igen, ez is egy emberi dolog. Talán ritkábban fordul elő velünk, mint a szimpla gondterheltség, de ez is az emberi létünknek a problémája. Úgyhogy erről szeretnék ma beszélni, és az a kérdés, hogy hogyan találhatnánk megoldást a gondterheltség vagy az elhordozhatatlan lelki terhek problémájára. Mit tudnánk tenni? Ugye adódna egy lehetőség, hogy megpróbáljunk a lehető leg problémamentesebb életet kialakítani magunknak. Igaz, ez egy nagyon kellemes dolog lenne. Hogyha sikerülne egy olyan életet kialakítani, egy olyan körülményeket létrehozni magunk köré, körül, ahol nincsenek, nem tudnak gondok lenni. Kimehetnénk a hegyek közé, elvonulhatnánk remetének, megtanulhatnánk meditálni, fönt a magas hegyek között, ahol nincsen senki. Azért, hogy, hogy kizárjunk mindenféle problémaforrást az életünkből, de az igazság az, hogy ez nem lehetséges. Egyetlen 
olyan időszak lesz, ami persze jó sokáig fog tartani, ahol ez megvalósul majd, ez az örökkévalóság. Mégpedig az Isten eltöltött örökkévalóság, és jelenleg a menny az a hely, ami ilyen hely, de itt a Földön ez nem lehetséges. Úgyhogy az első, amit szeretnék mondani neked, hogyha egy problémamentes és tehermentes élet vízióját dédelgeted magad előtt, akkor déli bábot kergetsz. Akkor is, hogyha Isten nélkül élsz, akkor is, ha Istennel jársz, lehetetlen olyanat életet élni, amelyben ne lennének lelki terhek. Nem létezik tehermentes élet, csak tehermentesített élet. Szóval nem megoldás az, hogy egy tehermentes életet alakítsunk ki. A megoldás az, hogyha valamiképpen megtanuljuk, hogy hogyan tudunk a terheinktől megszabadulni. Gondolkodtam rajta, hogy milyen csodálatos az emberi test. Úgy van megalkotva, hogy képes kiszűrni és eltávolítani azokat a méreganyagokat, amelyek bejutnak a szervezetünkbe. Biztosan ismeritek, ti is hallottatok róla, közismert tény, hogy a szervezetünknek van ez a méregtelenítő mechanizmusa. Ebben vállal orosztrán részt a májunk, a vesénk, és sok egyéb szervünk is részt vesz benne, a tüdőnk, az epehólyagunk, a bőrünk, a bélrendszerünk. És annyira érdekes, hogy a szervezetünket nem úgy alkotta meg Isten, hogy kizárja a méreganyagokat, hanem úgy, hogy ki tudja szűrni azokat. Isten nem úgy alkotta meg az emberi testünket és a fizikai testünket sem, hogy távol tartsa magától ezeket a mérgező dolgokat, hanem hogy el tudja távolítani magából azokat. Nyilván egy megadott mértékig. És számomra ez annyira sokat mondó. Mert hogyha a testünket így alkotta meg Isten, akkor a lelkünket is így alkotta meg. Szóval nem tudunk tehermentes életet élni, de tudunk tehermentesített életet élni. Meg tudjuk tanulni azt, hogy hogyan tegyük le a lelki terheinket. Van egy probléma, hogyha valakin ez nem jól működik. Olvastam róla, hogy van egy olyan betegség, ha jól emlékszem a latin neve az, hogy szirigoma, ami a bőrben lévő verejtek mirigyeknek a megnagyobbodását jelenti, amikor ezek a verejték mirigyek betokozódnak és nem tudnak funkcionálni. Ez úgy nyilvánul meg, hogy az az ember, akinek ez a betegsége egyszerűen nem izzad. Elsőre lehet, hogy azt mondod, hogy wow, ez egy nagyon jó dolog, mert ha nem izzad, akkor nem is büdös, soha. De az igazság az, hogy ez a betegség nagyon veszélyes, mert hogy egyszerűen a szervezet nagyon nehezen tud méregteleníteni. Hogyha nem tud izzadni, nem tud verejtékezni, akkor nem tudja kiizzadni magából azokat a méreganyagokat, amelyek a testét elpusztíthatják. Ha pedig valakiben nem működik jól a méregtelenítés mechanizmusa, akkor akár meg is halhat. És ez ugyanígy van lelkileg is. Lehet, hogy a terhek kidolgozása magunkból olykor izzadságos, verejtékezést jelent. De erre mindenféleképpen szükségünk van ahhoz, hogy azok a méreganyagok, amelyek a lelkünket tönkre akarják tenni, azok el tudjanak távozni belőlünk. Úgyhogy az nem baj, ha megterhelődünk, a baj az, ha megterheltek maradunk. Én arra gondoltam, hogy a mai és a következő vasárnapi beszédemmel abban szeretnék segíteni nektek, magunknak, minnyájunknak, hogy megtanuljuk 
hogyan tudjuk a terheinket letenni. Ezt a címet is adtam a beszédemnek, hogy hogyan teheted le a terheidet. A mondani valómat két részre osztottam, ma fogom elkezdeni, és a jövő vasárnap fogom majd befejezni, és három fő kérdésre próbálok meg választ adni. Először szeretnék segíteni abban, hogy átlássuk a lelki terhek természetét, hogy hogyan működnek, hogy mik okozzák, és egyáltalán hogyan zajlik ez bennünk. Aztán szeretnék segíteni abban, hogy kialakíthassunk egy megfelelő pozíciót a lelki terhek kezeléséhez, mert hogy egy megfelelő pozícióra van szükségünk hozzá, és harmadsorban pedig arról, hogy abban próbálok segíteni, hogy megtanuljuk letenni ezeket a terheket. Az első két témával fogunk ma foglalkozni, és a jövő vasárnap pedig a harmadikkal, azzal, hogy akkor konkrétan hogyan is tudjuk a terheinket letenni. Kezdjük akkor egy picit a lelki terhek természetével. Ahogy mondtam az elején, van ez a magyar szó, hogy gond terhelt, ami egy nagyon kifejező szó. Egy összetett szó, Két szóból áll, a gondból és a teherből. Szóval a gondterheltség, a lelki terhek, azok mindig valamilyen gonddal kezdődnek. Mi az a gond? A gond az valamilyen kihívást jelentő esemény. Valami, ami történt veled, vagy éppen most történik, vagy majd történni fog, vagy történnie kellene, vagy nem kellene történnie. Szóval olyan történések, olyan események, amelyek kihívást jelentenek számunkra. Tudnátok-e példákat mondani? Szedjünk össze egy pár dolgot, hogy mi lehet ilyen kihívást jelentő történés az életünkben. Nem gondoltátok, hogy ma gondolkodni is kell? Segítsetek egy picit. Akár hozhatok példát a személyes életetekből is. Egy betegség. Egy iskolai vizsga? Nincs pénz benzinre. Valamilyen hiány vagy szükség? Online iskola? Félelme. Koronavírus. Rengeteg minden lehet, igaz? Ami valamilyen kihívás jelentő esemény. Ez lehet egy nehézség, lehet valamilyen baj, lehet egy veszteség, ami ér bennünket, lehet egy olyan feladat, ami túl nagy terhet ró ránk, és úgy érezzük, hogy nem tudjuk megtenni, lehet valamilyen nagyon sürgető dolog, amit nem tudunk időben befejezni, lehet egy konfliktus helyzet, lehet egy bántás, lehet e, csupán egy gondolat, ami szöget üt a fejünkbe, és egyszerűen megterheli a lelkünket. Annyi minden van, ami ilyen kihívást jelentő történés az életünkben. Úgyhogy a gondterheltség, a lelki terhek, azok mindig egy ilyen kihívás jelentő eseménnyel kezdődnek. Azután folytatódik tovább, és ennek a bizonyos gondnak, ennek a bizonyos kihívás jelentő eseménynek a hatása jelentkezik a lelkünkben. Igaz? Ez a lelki teher. Jelentkezik a hatása a gondolatainkban, elkezdenek pörögni a gondolataink, elkezdenek mindenféle buta gondolataink támadni, és ahogyan pörgünk ebben a dologban, akkor az érzelmeink is egyre inkább elnehezülnek. Megint segítsetek nekem egy kicsit, hogyha történik egy ilyen kihívás jelentő esemény, akkor milyen érzések formájában tud megjelenni a lelki teher bennünk? 
Gondoljatok a saját életetekre, és próbáljatok, próbáljatok felidézni esetleg. Félelem. Tessék? Szorongás. Dű. Idegesség. Motiválatlanság. Bizonytalanság. Bűntudat. Tehetetlenség. Lustaság. Kedftelenség. Szomorúság. Keserűség. Idegesség. Feszültség. Igaz? Szóval megtörténik az a, az a kihívás jelentő esemény, ami annyiféle lehet, és azonnal megjelennek az elménkben és az érzelmeinkben ennek a hatásai. Szeretnék egy példát mondani nektek. Ez olyan, mint amikor fogsz egy követ, és bedobod a tóba. Biztosan csináltatok már ilyet. És az annyira érdekes látvány, mert amikor bedobjuk a követ a tóba, akkor hullámokat vet. A kő, az a gond, a víz hullámai pedig az a lelki teher, ami megjelenik bennünk. És attól függően, hogy mennyire sűrű a vízű annak a tónak, attól függően, hogy mekkora köve, követ dobunk bele, a hullámok is különbözőek lehetnek. Van, amikor nagyon nagy hullámok jelennek meg. Van, amikor csak kisebbek. Szóval a lelki teher az a valamilyen kihívás jelentő esemény, ami esemény lelkünkben megjelenő hatása. Valamilyen kihívás jelentő esemény lelkünkben megjelenő hatása, mégpedig egy olyan hatás, ami érzelmi jellegű nyomás vagy fájdalom bennünk. Igazából ez maga a lelki teher. Leginkább az érzelmeinket célozza meg és sújtja, amikor egy nagyon erős nyomás és egy lelki fájdalom az, ami elkezd bennünket gyötörni, amiatt a dolog miatt. Persze ennek lehet sokféle szintje. Van, amikor csak éppen megérint, és viszonylag hamar le tudjuk rázni magunkról, de olyan is van, amikor ez szinte elviselhetetlen mértékűvé növekszik. Amit szeretnék mondani nektek, és amire szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy valójában a lelki terhek azok a megfogható valóság megfoghatatlan lenyomatai. Szóval ez olyan, mint a, a lángnak a füstje. Valami, ami létrejön, ami generálódik, de valójában nem az a fő probléma. És éppen ezért, hogyha lelki terheket cipelünk, akkor fel kell ismernünk azt, hogy nem önmagában a lelki teher a probléma, hanem az a dolog, ami a lelki terhet okozza. És ebből következik egy nagyon fontos tanulság, hogy egy gond sem oldódik meg attól, hogyha cipeljük a terhét. hanem valamilyen más megoldást kell találnunk a gondjainkra. Még egy fontos dolgot szeretnék mondani a lelki terhek természetével kapcsolatban, mégpedig azt, hogy a lelki terheknek lehet természetes és lehet természet fölötti oka is. Nem csak konkrét fizikai események azok, amelyek kiválthatnak lelki terheket belőlünk, hanem mi, akik ismerjük a Bibliát, tudjuk, hogy létezik egy láthatatlan szellemvilág is. 
Amikor Jézus itt járt ezen a földön, akkor a szolgálatának az egyik fontos eleme volt, hogy felszabadította az embereket az őket gyötrő gonosz szellemek alól. Meggyógyította a betegeket, elűzte az emberektől a gonosz szellemeket, amellett, hogy természetesen kihirdette Isten uralmának az elérkeztét, és tanította az embereket Isten országának az igazságaira. Hogyha megfigyelitek az evangéliumok leírásait, akkor Jézus szolgálatának ez a négy fő eleme volt. Tehát hirdette az evangéliumot, azaz, hogy elérkezett Isten országa, Isten uralma, és az emberek felszabadulhatnak a sátán uralmalól, tanította Isten országának a törvényszerűségeit, igazságait az embereknek, valamint meggyógyította a betegeket, és kiűzte a gonosz szellemeket. Annyira érdekes, hogy ez a két dolog, mármint a betegek meggyógyítása és a gonosz szellemek elűzése, ez nem, nem ugyanazt az eredményt hozza feltétlenül. Olvasunk olyan esetekről is, amikor gonosz szellemek okoztak fizikai betegséget, de nagyon sok esetben a beteg, betegségek azok ettől eltérő dolgok voltak. És amikor embereket gonosz szellemek gyötörtek, akkor ez úgy nyilvánult meg, hogy elkezdtek uralkodni a tudatuk, és a lelki világuk felett. Akkor, amikor lelki terheket hordozunk, akkor ebben nagyon sok esetben közreműködhet a gonosz ellenvilág is. Amikor beleesik az a bizonyos kő a tóba, történik velünk valami, ami kihívást jelent számunkra, és megjelennek a lelkünkben ennek a negatív hatásai, akkor nagyon sokszor a gonosz szellemek rárepülnek erre a dologra, és elkezdik gyötörni a lelkünket, hogy még inkább szenvedjünk, és még nagyobb legyen a teher rajtunk. És ők azok, akik sokszor elviselhetetlenné növelik a nyomást és a gyötrődést a lelkünkben. Szóval a lelki terheknek lehet egy ilyen, ilyen vetülete, egy ilyen dimenziója is. Menjünk tovább, és nézzük meg, hogy hogy mit lehet kezdeni ezekkel a lelki terhekkel, és mi az a helyes pozíció, amit fel kell vennünk, ki kell alakítanunk, hogy kezelni tudjuk ezeket a lelki terheket. Mielőtt konkrétan erről beszélnék, van egy fontos dolog, amit szeretnék bemutatni nektek, mégpedig azt, hogy vannak Istennek ígéretei a lelki terheinkkel kapcsolatosan. És ezek nagyon bátorító dolgok. Egy néhány Biblia verset hadd olvassak nektek. Péter első levele 5. fejezet 7. versében azt írja a Biblia, minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van rátok. Rövid, de nagyon biztató biblia vers. Minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van rátok. Figyeljétek meg ezt a rövid mondatot, hogy tartalmaz ígéretet, és tartalmaz felszólítást. Mi benne az ígéret? Mondjuk együtt, neki gondja van rátok. Ez az ígéret. Mi a felszólítás? Minden gondotokat őre vessétek. Szóval azt mondja a Biblia, hogy Istennek gondja van ránk. Ez egy nagyszerű dolog. Az, a, az az ige, ami az eredeti nyelvben szerepel, a gondja van rátok, ez úgy hangzik a görögben, hogy melej, és ez egy, ez egy aktív, jelenidejű és, és folyamatos ige, ami egy kijelentő módú ige, ami arról szól, hogy mi az, amit Isten most pontosan csinál. Nagyon érdekes, hogy a, 
Az alapszó, amiből a melej ragozott formája származik, az úgy hangzik, hogy meló, és ezt csak azért mondtam, mert ez magyarban is van. És ez a meló szó, ez azt jelenti, hogy gondot visel, törődik vele, figyel rá. Gondot visel, törődik vele. Fontos, hogy tudjuk, hogy Isten folyamatosan melózik értünk. Állandóan törődik velünk, és állandóan készen áll arra, hogy a terheket átvegye tőlünk. És ez egy nagyon nagy ígéret. Igazából szeretném ebbe az irányba vinni az üzenetemet, hogy ezen a mai napon felépüljön bennünk a hit azzal kapcsolatosan, hogy van egy reális és valóságos lehetőségünk arra, hogy a lelki terheinktől megszabaduljunk. Mert van Isten, akinek gondja van ránk, aki törődik velünk, és aki kész arra, hogy átvegye a mi lelki terheinket, vagy pedig segítsen nekünk azokat hordozni. Egy másik helyen azt írja a Biblia, Jézus maga mondta ezeket, Máté Evangélium a 11. fejezet 28. versétől, hogy jöjjetek én hozzám, minnyáján, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugoszlak titeket. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Figyeljétek meg, hogy Jézusnak ezekben a szavaiban is található ígéret, és található felszólítás. Mik az ígéretek? Én megnyugoszlak titeket, hogy nálam megnyugvást találtok, hogy az a teher, amit én adok, az könnyű lesz. Ezek az ígéretek. És mi a felszólítás? Az, hogy jöjjetek én hozzám, az, hogy vegyétek fel az én igámat, hogy tanuljatok tőlem. Mutatok nektek egy másik igét is, amit szintén Jézus mondott a János Evangélium a 17. fejezet 26-27. versében olvassuk, ahol azt mondta, a pártfogó pedig a Szent Szellem, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, nem úgy adom, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Itt is vannak ígéretek. Mik az ígéretek? Békességet hagyok nektek. Az én békességemet adom nektek. Nem kell nyugtalankodnatok, nem kell félnetek. Milyen felszólítások találhatók? Milyen feltételeket találunk ebben a bibliai részben? Nekünk is kellhet döntést hoznunk, hogy nem fogunk nyugtalankodni, hogy nem fogunk félni, Azaz, szembe fogunk szállni a lelki terhekkel. És van még egy nagyon fontos feltétel, ami a 26. versben látszik, hogy igazából ezek az ígéretek azoknak az életében teljesednek be, akikbe benne él a Szent Szellem. Mert a Szent Szellem jelenléte az, aki képes ezeket az ígéreteket valóra váltani és beteljesíteni bennünk. Még egy igét szeretnék mutatni nektek, ami az Ószövetségben található, a 62. Zsoltár második versét, ahol azt írja Dávid. Csak Istenben nyugszik meg lelkem, csak tőle jön szabadulásom. Milyen érdekes, hogy Jézusnak az előző szavaiban azt olvassuk, hogy ő 
nem úgy adja a békességet, ahogyan az istentelen világ adja. Ezek szerint vannak méregtelenítési, tehermentesítési módszerei az istentelen világnak is, de azt mondja Jézus, hogy én nem ezeket a tehermentesítési módszereket alkalmazom. Én más módon tehermentesítelek téged. Dávid pedig egyesen azt mondja, hogy csak Istenben nyugszik meg az én lelkem, tehát bizonyos terhekre egyszerűen nincsen más megoldás, csak egyedül Istennek a személye. Annyira nagyszerűek ezek az ígéretek, nem? Szeretnélek biztatni benneteket azzal, hogy bármilyen kihívást jelentő dolog, esemény is történjen veled. És bármennyire nehéz, gyötrő terhek is jelenjenek meg az elmédben, vagy az érzelmeidben. Bármilyen nagyra is nőjenek ezek a dolgok. Ígéreteid vannak az Istentől arra, hogy ő kész ezeket a terheket átvenni tőled, és kész segíteni neked ezeknek a terheknek a hordozásában. Milyen nagyszerű dolog ez. Valójában a mai főüzenetem az az, hogy nem kell egyedül hordoznod a terheidet. Ez egy csodálatos dolog van. Viszont van egy probléma, amiről szeretnék beszélni a továbbiakban, ez pedig az, hogy sokan mégis roskadoznak. Annak ellenére, hogy Isten ilyen ígéreteket adott. A kérdés az, hogy miért van ez? Miért roskadoznak mégis sokan a lelki terheik alatt, annak ellenére, hogy Isten ilyen ígéreteket adott? Emlékeztek arra bizonyos betegségre, amikor valaki nem tud izzadni. Amikor valakinél nem működik rendesen a méregtelenítési folyamat. Hogyha ez van, akkor az megbetegít. Én azt látom, hogy nagyon sok ember azért roskadozik a lelki terhei alatt, mert nem működik a tehermentesítési mechanizmus az életében. Az élet folyamatosan produkálja a gondokat, a gondok folyamatosan produkálják a terheket, és azért rengeteg ember gondterhelt életet él. És ami megrázó, hogy sokan még az Isten hívő emberek között is gondterhelt életet élnek. Természetesen tudjuk, ahogy mondtam az elején, hogy a tökéletesen tehermentes élet az nem itt vár bennünket, hanem a mennyben vár bennünket, de van lehetőségünk a tehermentesítésre. Nem arról beszélek, hogy vannak emberek, akik gondokat vesznek magukra, hanem arról beszélek, hogy vannak emberek, akik bár megterhelődnek és gondokat vesznek magukra, de nem tudják igazán letenni azokat. Szeretnék felsorolni négy olyan dolgot, ami ehhez vezethet. Miért van az, hogy sokan mégis roskadoznak? Az első lehetőség, hogy azért, mert nem állnak megfelelő viszonyban Istennel. Vannak emberek, akik azt mondják, hogy én nem hiszek Isten létezésében. Következésképpen nekik csak az istentelen világ tehermentesítési módszerei maradnak. Mit tudnak tenni? Elmennek, isznak egy kicsit, összeülnek a haverokkal, elmennek szórakozni, sportolnak, szaunáznak, megnéznek egy filmet, elmennek nyaralni, szabadságot vesznek ki, és megpróbálják tehermentesíteni a lelküket, de az élet produkál 
olyan gondokat, amelyeknek a terheit ezekkel a módszerekkel nem tudják letenni. Emlékeztek, mit mondott Dávid? Azt mondta, hogy csak Istennél csendesül az én lelkem. Emlékeztek, mit mondott Jézus? Azt mondta, hogy az én békességemet adom. Nem úgy adom, ahogy a világ adja. Ezért nem kell nyugtalankodnotok, és ezért nem kell félnetek. Szóval az első ok, ami miatt emberek roskadoznak a lelki terhek alatt, hogy nem állnak megfelelő viszonyban Istennel. Azok az ígéretek, amelyeket a Bibliában olvasunk, Isten gondviselésével kapcsolatosan azoknak a többsége azoknak szól, akik az Istenéi. Egészen konkrétan azoknak, akik az Isten szövetségesei. A Biblia ószövetségi részének a jelentős része azoknak szól, akik Isten szövetségesei voltak az ószövetség alapján. A Biblia új szövetségi részében lévő ígéretek jelentős része azoknak szól, akik Isten szövetségesei váltak az új szövetség alapján Jézus Krisztusban. Szóval Istennek az ígéretei azok azoknak szólnak, akik Istenhez tartoznak. Vannak emberek, akik azt mondják, hogy én hiszek Isten létezésében, időnként még imádkozom is, de valójában soha nem adták át az életüket Istennek. Nem váltak az ő szövetségeseivé. Emlékeztek, mit mondott Jézus? Azt mondta, hogy jöjjetek én hozzám minnyáján, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugoszlak benneteket. Vegyétek magatokra az én igámat, mert az én igám az boldogító, hasznos, és az én terhem az könnyű. Kikhez szólt Jézus? Azokhoz, akik hozzájönnek, és akik felveszik az ő igáját. Ez nem azt jelenti, hogy még egy plusz terhet, egy vallásos terhet veszek magamra, amit Jézus tesz rám, hanem azt jelenti, hogy Jézussal egy igába hajtom a fejemet. Nagyon érdekes, hogy a bibliai időkben, és egészen a közelmúltig, amíg, meg hát most is a világon, ahol igavonó állatokat használnak, van olyan típusú járom is, amiben nem egy állatot lehet csak befogni, hanem kettőt egymás mellé. Ezt nevezik páros járomnak, vagy páros igának. Amikor Jézus arról beszél, hogy vet fel az én jármomat, az én igámat, akkor nem arról beszél, hogy na gyere, felülök a szekérre, én fogom az ostort, aztán dugd a fejedet a jármomba, és hajtlak téged. Hanem arról beszél, hogy nézd, itt van egy páros iga, én már belehajtottam a fejemet az egyik oldalon, a másik oldala még üres. Ha akarod, állj ide mellém, hajtsd bele te is a fejedet a járomba, és innentől kezdve együtt fogjuk húzni a kocsit. Nem az enyémet, hanem a tiédet. Milyen nagyszerű ígéret az, hogy Jézus készen áll arra, hogy veled együtt húzza az életet terheit. Ő az erős. Lehet, hogy te gyenge vagy. De emlékeztek, nem erősnek kell lennünk, hanem az erőssel kell lennünk. Hogyha az erős, Jézus, ott van az életemben, ő van a, a járomnak a másik felében, akkor én nekem biztos, hogy sikerülni fog majd. Viszont abban a járomba bele kell, hogy hajtsuk a fejünket, és azt a jármat azután összecsatolják. És ez az, amikor egy ember megtér Jézus Krisztushoz. Amikor eldönti, hogy innentől kezdve örökké az ő követője lesz, amikor átadja önmagát teljesen neki, és szövetségre lép fele. Három hét múlva lesz majd bemerítés itt nálunk, és tudjátok, hogy a bemerítkezés az a Jézus Krisztussal való szövetségkötésnek az eseménye. 
Az a nagyon fontos pont, amikor az egész világ és az egész szellemvilág előtt kinyilvánítod azt, hogy te Jézus Krisztussal egy igába fogadod magadat. És az ő szövetségesévé válsz. Tudod, hogy ki az, akire igazán számíthatsz egy harcban? A szövetségesedre. Mert a szövetség kötelez. Hogyha Isten a te szövetségesed, akkor biztos lehetsz abba, hogy bármilyen harcba is kerülj, ő mindig harcba fog szállni, érted? A szövetség az nem egy, egy állapot, hanem egy státusz. Egy jogi státusz. Isten, amikor harcba szállt a szövetségeseiért, akkor soha nem azért szállt harcba értük, mert ők méltók voltak rá. Soha nem azért szállt harcba értük, mert megérdemelték, vagy megfelelő állapotban voltak, hanem egyszerűen csak azért, mert a szövetségesei voltak. Hogyha ismeritek a Bibliát, akkor talán fel tudtok idézni olyan személyeket, akik Isten szövetségesei lettek. Ábrahám, vagy Noé, vagy Dávid, vagy maga Izrael népe. Hogyha ezeket a személyeket, vagy Izrael népének az életét végig gondolod, akkor azt tudod mondani, hogy azért harcolt Isten értük, mert tökéletesek voltak? Mert erősek voltak? Mert megérdemelték? Ugye, hogy nem? Hanem azért, mert az ő szövetségesei voltak. Szóval nagyon fontos kérdés, hogy milyen viszonyban állsz Istennel. Csak hiszed, hogy ő van, és néha, amikor problémáid vannak, segítségül hívod őt, vagy pedig átadtad az életedet neki. Arra hívlak téged, hogy add át magad Jézus Krisztusnak, és élj Isten szövetségeseként. Hogyha az ő szövetségese vagy, akkor minden ígérete a tiéd, és biztosan tudhatod, hogy a lelki terheid hordozásában is számíthatsz rá. A másik ok, ami miatt sokan mégis roskadoznak, annak ellenére, hogy Istennek vannak ígéretei, hogy nem hisznek a mennyei atyuk gondviselésében. És ez nagyon érdekes. És itt már nem a... Nem az Istenben nem hívőkről beszélek, hanem azokról, akik Isten gyermekeivé váltak. Lehet, hogy te már Krisztus szövetség, Krisztusban szövetségese vagy Istennek, de mégsem hiszel igazán a mennyei atya gondviselésében. Akkor, amikor történik egy kihívás jelentő esemény, akkor egyszerűen nem számolsz azzal, hogy a mennyei atyát segíteni fog neked akkor nem hiszel igazán abban, hogy ő gondot fog viselni rólad. Jézus, amikor a Földön járt, akkor emiatt kellett biztatnia a tanítványait, hogy figyeljetek, ne aggódjatok, ne hordozzátok azoknak a kihívást jelentő dolgoknak a lelki terhét, mert a ti mennyei atyátok tudja, hogy mire van szükségetek, és ő majd gondot visel rólatok. Mégis Sokszor nem tudunk hinni abban, hogy Isten gondot visel rólunk. Valahogy, mivel Isten láthatatlan és megfoghatatlan számunkra, ezért nagyon nehéz építenünk arra, hogy ő itt van velünk. Pedig ő itt van. És abban kell a hitünket felépíteni, hogy ő gondot visel rólunk. Szóval az üzenetem az, hogy erősítsd meg a hitedet abban, hogy a mennyei atyád veled van és gondolat viseli. Ez a második dolog, amire szükséged van ahhoz, hogy a hezes helyes pozíciót vedd föl. Van egy harmadik oka is annak, hogy miért 
hordozzák mégis, vagy miért roskadoznak mégis sokan a lelki terhek alatt. Azért, mert nem lépnek fel tudatosan a problémáikkal szemben. Nem tudom, megfigyelted-e már, hogy van úgy, hogy amikor történik valamilyen gond, jön valamilyen gond, történik valamilyen kihívás jelentő esemény, és elkezdenek a lelkedben megjelenni ennek a negatív hatásai, akkor csak sodróc az árral. És valahol a kisagyadba tudod, hogy te amúgy Isten szövetségese volnál, és azt is tudod, hogy amúgy volna neked egy gondviselő mennyei édesatyád, de igazából nem kezeled a problémádat tudatosan. Hanem csak hagyod, hogy sodrodj. Elkapott a keserűség, rajtad van a, a félelem, az aggódás, a stressz, a feszültség, és az összes lelki terhe annak a bizonyos kihívásnak, és hagyod, hogy sodorjon az ár. De azt szeretném mondani, hogy ha, ha te Isten szövetségese vagy már, és hogyha ő a te gondviselő mennyei édesapád, és te egy igába hajtottad a fejedet Jézus Krisztussal, akkor miért akarod, hogy sodorjon az ár? Akkor miért nem élsz a lehetőséggel? hogy átad neki a lelki terheidet. Én hiszem, hogyha mi, akik Krisztusban Istenei lettünk, és akik hiszünk az ő gondviselésében, tudatosan helyezkedünk szembe a lelkünket támadó terhekkel, vagy sújtó terhekkel, akkor sokkal tehermentesebb életet tudunk élni. Emlékeztek, nem arról van szó, hogy nem jelennek meg terhek a lelkünkben, hanem arról, hogy azokat le tudjuk tenni. Szóval, hogyha esetleg ebben a cipőben járnál, akkor az az üzenetem, hogy ne sodródj az árral, amikor gondjai támadnak, hanem kezelt tudatosan azokat. És a negyedik ok, ami miatt sokan mégis roskadoznak a lelki terhek alatt, annak ellenére, hogy Istennek vannak ígéretei számukra, mert nem tudják, hogyan adják át a terheiket az Úrnak. Igaz, emlékeztek a Péter elsőről, ötödik rész, hetedik versére, amit felolvastam, minden gondotokat ő rá vessétek, mert neki gondja van rátok. Én keresztény gyülekezeti közegben felnőve, kicsit gyerekkoromban hallottam először ezt a Biblia verset. És nem tudom megmondani, hogy hányszor hallottam már. Ez egy olyan szalba száll, ez a Biblia vers, amiben nagyon sokszor belepróbálnak kapaszkodni a hívők. És van egy gondjuk, és akkor azt mondják, hogy minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van rátok. És felírják a bibliájukba, a szobájuk falára, a tenyerükre, valahova, sok helyre, és próbálják idézni magunkat maguknak. Igen ám, csak hogy van itt egy fontos kérdés, hogy hogyan kell ezt csinálni a gyakorlatban. Az rendben van, hogy Isten törődik velem, és gondja van rám, az rendben van, hogy nekem rá kell helyeznem a lelki terheimet, de hogyan csináljam? Hogyha kíváncsi vagy erre, akkor azt tanácsolom, hogy hallgass meg majd a második részt is, ami jövő vasárnap lesz, és tanuld meg, hogyan vetheted Istenre a terheidet. Hogyha jövő vasárnap eljöttök, akkor a terhek letételének a tíz parancsolatát fogom elmondani, és fogok adni tíz olyan kifejezetten gyakorlati tanácsot, hogy amikor jelentkeznek a lelkedben ezek a bizonyos terhek, akkor hogyan tedd rá azt az Úrra. De ma 
négy kérdést kell tisztáznunk, ahogyan beszéltem. Az első, hogy milyen viszonyban állsz Istennel. Már odaadtad az életedet neki? Azon szövetségesévé lettél? Ha még nem, akkor hívlak. Gyere te is, kövesd Jézust velünk együtt. Ha pedig már az övé vagy, akkor jön a második kérdés, hogy hiszel-e a mennyei atyád gondviselésében? Vagy pedig ez csak egy elmélet számodra, de valahogy a szívedben nem tudsz bízni benne. A harmadik kérdés, amit tisztáznod kell, és amit át kell gondolnod, hogy csak sodródsz az árral, amikor a lelki terhek megjelennek, vagy tudatosan kész vagy fellépni a problémáiddal szemben. A negyedik kérdés pedig, hogy tudod-e, hogyan vesd a terhedet Istenre. A mai rész főüzenete így szól, ha krusztusei vagyunk, nem kell a terheket egyedül hordoznunk. Gyertek, mondjuk el együtt ezt az üzenetet, jó? Ha krusztusei vagyunk, nem kell a terheket egyedül hordoznunk. Álljunk fel, imádkozzunk, fejezzük ki a hitünket, köszönjük meg az Úrnak azt, hogy nem kell a terheinket egyedül hordoznunk, és aztán fogjuk magasztalni őt még dicsőítő dallal. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy nincs mit szégyelnünk előtted. Köszönjük neked, hogy nem kell szégyenkeznünk a gyengességeink miatt. Köszönjük, hogy nem kell kiábrándultakká, kudarcot vallott emberekké válnunk, azért, mert újra és újra gondterheltekké válunk. Köszönjük neked, hogy te úgy alkottál meg bennünket, hogy képesek legyünk kiszűrni és eltávolítani a méreganyagot az életünkből. Köszönjük neked, hogy te úgy alkottál meg bennünket, hogy képesek legyünk letenni a terheket. Köszönjük neked, hogy ha meg is terhelődünk, nem kell megterhelteknek maradnunk. Köszönjük, hogy nem vagyunk egyedül ebben az életben. Köszönjük, hogy nem vagyunk együtt a gondjainkkal. Köszönjük, hogy nem kell egyedül hordoznunk a terheket. Köszönjük neked azt, hogy te itt vagy velünk, és köszönjük a nekünk adott ígéreteidet. Köszönjük neked, hogy te szövetségetre léptél velünk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy beléptél a mi emberi világunkba, az egyszülött fiúban, azért, hogy felszabadíts bennünket minden olyan iga alól, amit az ördög tett ránk. Köszönjük neked, hogy amikor meghaltál a kereszten, és amikor feltámadtál a halálból, akkor egy olyan új szövetséget nyitottál meg, amiben nem az érdemeinkkel, nem a jóságunkkal, nem a vallásos teljesítményünkkel tudunk belépni, hanem egyszerűen csak a hitünkkel és a bizalmunkkal. Köszönjük neked, Jézus, hogy te belehajtottad a fejedet abba a járomba, amelynek a másik felébe hívsz bennünket. Köszönjük, hogy te kész vagy arra, hogy velünk együtt húzd az életünk szekerét. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy te bár láthatatlanul, de mégis mellettünk vagy, és törődsz velünk. Köszönjük, hogy kész vagy hordozni a mi terheinket. Urunk, ezen a mai napon 
újra megvalljuk azt, hogy hiszünk benned. Elvetjük magunktól a hitetlenséget, a félelmet, és újra bizalmat adunk neked. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy mivel ez így van, ezért nem vagyunk többé kiszolgáltatottak. És köszönjük, hogy nem kell sodródnunk az árral. Kérünk, bocsáss meg nekünk. Bocsáss meg nekünk, amikor hagytuk, hogy a, a gondjaink érzelmi és értelmi örvénye lehúzzon bennünket. Segíts nekünk, hogy tudjuk átlátni a helyzeteinket, és tudjunk tudatosan szembeszállni a lelki terhekkel. Urunk, arra kérünk téged, hogy taníts meg bennünket arra, hogy ezt hogyan tehetjük a gyakorlatban. Köszönjük neked, dicsőítünk téged. Hogyha úgy vagy ma itt közöttünk, hogy te még soha nem adtad át magadat Jézus Krisztusnak. De most azt érzed a szívedbe, hogy ma szeretnéd ezt megtenni. Akkor arra kérlek, hogy az összejövetel után majd gyere ide hozzám, és szeretnék beszélni veled, és szeretnék imádkozni érted, szeretnék segíteni neked ebben. Hogyha az interneten keresztül nézed ezt az üzenetet, vagy velünk ma, és ugyanez a helyzet veled, hogy még soha nem adtad át az életedet Jézus Krisztusnak, de érzed azt, hogy ő vonz téged, akkor téged is hívlak, hogy tedd meg. Mondj el ott egy imát, ahol vagy, vagy írj nekünk egy levelet az infokukacvekker.eu e-mail címre, csak írd be a csetfalra a nevedet, az online házigazdánk beírja az e-mail címet, és, és várjuk a, a, a jelentkezésedet. Gyertek, imádjuk az Urat! Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni való lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info.kukacforistamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm a támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.